0: Ladies First ist so ein nicht interessantes Beispiel für so ein, für so ein Bias tatsächlich. Per se würde ja jeder erstmal sagen, das ist höflich. Also ich halte der Frau die Tür auf, so bin ich erzogen worden, ja. Ähm, ich helfe ihr in den Mantel. Das ist jetzt vielleicht schon eine Generation zu, weiter zurück, aber es ist zumindest auch gehört, so ein bisschen in die gleiche Liga, ja. Und vor allem ist es höflich, der Frau den Vortritt zu lassen. Ähm, und das führt dann dazu, dass wir die Vorstellungsrunden ganz häufig eröffnen mit Ladies First. So. Was aber jetzt passiert, und das ist ganz interessant, das habe ich mir für mein Buch eben auch angeschaut in, in verschiedenen Studien. Du machst direkt zu Beginn des Gespräches das Geschlecht
1: zu einem Thema. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um die Diskussion, darf man heute als Mann eigentlich gar nichts mehr sagen? Gemeinsam mit unserem Gast Dorothee Ebert. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, warum wir über dieses Thema immer noch reden müssen und warum Ladies First nicht so höflich ist, wie du bisher dachtest.
2: Hallo Maya, grüße dich. Das ist schön, dass wir wieder zusammen sind. Ähm, hallo auch von mir. Und ich begrüße unseren Gast heute und zwar ist es die Dorothee Ebert. Das freut mich total, dass du mit dabei bist und dass wir uns heute unterhalten können. Grüß dich, Dorothee.
0: Hallo Markus, hallo Meier. Ja, freut mich auch total, heute dabei zu sein.
2: Ja, kurz ein paar Worte zu dir, äh, liebe Dorothee. Du bist Partnerin bei KPMG, zuständig für äh, den interaktiven und innovativen Kundenkontakt und äh, schreibst selber, dass es darum geht, äh, Unternehmen, ihre Kunden und Kundinnen und deren tiefer liegende Bedürfnisse nicht nur besser zu verstehen, sondern auch die emotional und nachhaltig zu begeistern. Und ähm, da gehören äh, Männer und Frauen dazu. Und ich bin mal gespannt, wie wir heute da in das Thema der der Emotionen vor allem auch, äh, auch einsteigen können. Und davor warst du äh, bei einer äh, mittelständischen Unternehmensberatung hier in Frankfurt am Main, äh, bei der ich auch mal war und daher kennen wir uns auch. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann haben wir da sehr viele äh, gemeinsame Projekte gemacht und ich erinnere mich vor allem daran, dass wir immer sehr viel Spaß bei der Arbeit hatten. Und ähm, deshalb äh, freue ich mich total, ähm, dass wir jetzt wieder Kontakt haben und dass dieses Buch rausgekommen ist, was du geschrieben hast, nie wieder... Ladies first, erfolgreich unterbewusste Gedankenmuster erkennen und überwinden. Und der Titel ist äußerst provokant. Und sowas freut mich ja immer, weil es äh, dazu anregt, dann auch nachzudenken und äh, sich drüber zu informieren und drüber zu sprechen. Und ähm, weil es ja auch darum geht, was steckt denn dahinter? Ne? Und äh, da wollen wir heute da wollen wir heute drüber sprechen. Da freue ich mich total drauf.
0: Oh. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch total.
2: Klasse. Ähm, ja, Dorothee, also gleich am Anfang... Deines Buchs, das ist ja so ein bisschen überraschend, wie du einsteigst, ne? weil du sagst ja eigentlich, es ist doch alles da. Ne? Also wir haben diese neuen Arbeitszeitmodelle, wir haben in großen Unternehmen äh, Diversity-Beauftragte, ähm, es gibt ähm, unzählige Bücher über das Thema Frauen in der in der Arbeitswelt, ähm, es wird über Chancengleichheit viel geschrieben, äh, es gibt sicherlich unglaublich viele PowerPoint-Folien äh, von Unternehmen zu diesem Thema, ähm, und ähm, du sagst selber, die meisten werden ja wohl verstanden haben, dass das Thema nicht mehr ignoriert werden kann. Und es gibt vor allem halt natürlich auch sehr viele weibliche Role Models, die sich da vor allem äh, auf LinkedIn da äh, ähm, positionieren und die auch sehr bekannt sind. Und ähm, du sagst auch, du hast dich selbst lange mit dem Thema gar nicht beschäftigt, weil das für dich eigentlich auch so ein Haken dran war. Und jetzt interessiert mich, wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, nee, da an dem Thema ist doch kein Haken dran?
0: Ja, ist eine gute ist eine gute Frage. Also ich kann nicht sagen, dass es dieser eine Tag war. Also auch wenn das wahrscheinlich für die Story mhm. des Buches besser wäre, zu sagen, es gab diesen einen entscheidenden Moment. Ähm, es ist schon ein Prozess. Es ist tatsächlich ein Prozess. Also so wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich könnte man ja meinen, wir sind doch längst gleichberechtigt. Ja, also in im 21. Jahrhundert. Es ist alles da, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, ich selber hatte auch nie das Gefühl, irgendwie diskriminiert zu werden oder dass, dass mein Geschlecht irgendwie eine Rolle spielen würde. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich sehr äh, gefördert werde. Und ähm, war, deshalb war das für mich wirklich einfach auch gar kein Thema. Und dann waren, glaube ich, so zwei Momente, würde ich mal sagen. Der erste Moment war eher im Privaten, als ich Mutter wurde. Auf einmal habe ich eine Rolle bekommen, die die Gesellschaft mir so ein bisschen auch mitgegeben hat. Das war mir gar nicht klar. Du machst dir ja keine Gedanken, ne? Du setzt Kinder in die Welt und auf einmal hast du aber irgendwie so einen ganz neuen Erwartungsdruck, ja, und dann wird so ein bisschen geguckt, ist man eine gute Mutter. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Bezeichnungen für Mütter in Deutschland, das ist ja unglaublich. Um, und dann kriegst du so ein bisschen die, die mitleidigen Blicke, wenn du auf einmal relativ früh wieder anfängst zu arbeiten oder wenn du es nicht schaffst, irgendwie zur Kindergartenaufführung zu kommen. Dann, also du, du spürst schon einen gewissen Druck. Ähm, der erstmal überhaupt nichts mit deiner Familie zu tun hat und ob deine Kinder jetzt irgendwie äh, sich besonders gut oder besonders schlecht entwickeln. Und der zweite Punkt war dann tatsächlich eher auch im, im Beruflichen, desto höher du kommst, äh, und das ist sowohl in meiner eigenen Firma so, als auch in allen Firmen, die ich berate, ich sehe ja sehr, sehr viele, ähm, desto höher du kommst, desto weniger, Männer, äh, desto, ja, desto weniger Frauen sind da und desto mehr Männer sind dann tatsächlich auch präsent, ja. Und ähm, ich habe es äh, ist ein bisschen so, wie, wie Marion Knarz in ihrem Buch sagt, äh, Spiele mit der Macht. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Buch, wer das noch nicht gelesen hat. Ähm, du, du spielst eine ganze Zeit lang in einem anderen Sandkasten und bist eigentlich nicht so wirklich gefährlich. Und erst in dem Moment, wo du so Positionen in Richtung Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, was auch immer, also, also so hohe Führungspositionen ähm, betrittst, und das haben mir ganz viele äh, Frauen, die genau in diesen Positionen sind, auch gespiegelt, auf einmal wirst du irgendwie doch gefährlich, in Anführungszeichen, weil du den Sandkasten gewechselt hast und äh, jetzt mhm. nicht mehr einfach nur irgendwo so ein bisschen mitläufst und alles gut, sondern jetzt auf einmal in einem Spielfeld auftrittst, wo du eigentlich so nicht hingehörst. Ich weiß, dass ich das alles ein bisschen provozierend äh, formuliere, aber das sind so diese unterbewussten Muster, die wir tatsächlich alle so ein bisschen mit uns tragen. Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, wie viel Stereotypen wir tatsächlich doch noch einfach über Männer und Frauen haben. Ähm, beide übrigens, aber. Und dass wir, dass wir darüber ganz, ganz dringend sprechen müssen, wenn wir wollen, dass diese Gleichberechtigung ernsthaft weitergeht. ja. Und auch in den Führungsetagen ernsthaft weitergeht. So, ja. Also insofern kein so ein Aha-Moment,
1: sondern mehr ein, ein, ein Prozess. Dorothee, kannst du uns vielleicht mehr über diesen Sandkasten in der oberen Management-Ebene erzählen? Weil das finde ich jetzt total spannend. Ich als Frau kann das von meinem Bauchgefühl sofort nachvollziehen, auch von meinen eigenen Erfahrungen. Aber ich finde das richtig cool, wenn du da kurz drauf eingehst. Wie ist der Sandkasten, in dem du, sag ich mal, im mittleren Management vielleicht bist? Und wie ist der Sandkasten, auf den du dich jetzt gerade beziehst, im oberen Management?
0: Also wir, wir haben ja tatsächlich in der ähm, sagen wir mal westlichen Führungskultur ja schon ein sehr stereotypisches Bild äh, wie so ein ähm, ja so ein Führungsideal auch aussehen sollte ja und das ist sehr männlich geprägt so das will ich auch jetzt erstmal gar nicht werten das das ist per se so ja also diese ähm, diese Eigenschaften, dass du ähm, entscheidungsstark sein solltest, dass du eher dominant bist, ja, dass du dich auch so ein bisschen vielleicht mit Ellenbogen durchsetzt gegen andere. Ähm, es ist sehr, es ist ein sehr großes machtpolitisches Spiel an vielen Stellen. Und ähm, das ist, ähm, das sind Eigenschaften, die wir zunächst mal sehr stark eher mit Männern assoziieren. Ja? Und ähm, ich kann bestätigen, zumindest in die Führungsetagen, in die ich so reingucken durfte und reingucken darf im Moment, ähm, dass sich das auch ein Stück weit so bestätigt. Ja? Mhm. Und äh, das trifft aber übrigens Männer und Frauen gleichermaßen. Ne? Das muss man mal äh, an der Stelle auch sagen. Das heißt, dass es ja auch nicht alle Männer sind so. Ja? Ähm, das heißt, wir haben ja auch da natürlich ein Stück weit in den verschiedenen Unternehmen so nach oben langsam ausgesiebt dass dieses, was man so, so landläufig als Alpha-Tier bezeichnet, dann eben tatsächlich hauptsächlich in den Führungsetagen ähm, landet. Da gibt es eine super interessante Studie auch von der ähm, Frau ähm, Dr. Fabricius dazu. Die hat mal ähm, den Hormoncocktail ähm, von Männern und Frauen in Führungsetagen äh, analysiert und festgestellt, dass die Frauen, die in Führungsetagen heute sitzen, ähm, sehr männlichen Hormoncocktail haben. Also deutlich mehr Testosteron, als es normalerweise der deutsche äh, oder der 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 westliche äh, Durchschnitt hat. ja. Und äh, das finde ich schon ganz interessant. Das heißt, wir, wir sieben auch tatsächlich die Frauen äh, aus ein Stück weit danach, dass sie möglichst männlich sind, ähm, um in diese, in diese heute noch sehr traditionelle Führungsstruktur
1: eben auch möglichst gut reinzupassen. Mhm. Denkst du, man verbiegt sich dann als Frau, wenn ich, um Beispiel, ich möchte was erreichen, also passe ich mich äh, dem Verhalten an. Ist es dann ein Verbiegen oder ist es eher, es gehört dazu und ich muss so sein, wenn ich erfolgreich bin. Ich bin irgendwie so immer zwiegespalten. Soll man so bleiben, wie man ist und das erreichen, was man möchte oder gehört das einfach mittlerweile einfach dazu, dass ich mich so verbiegen muss und männlicher werde? damit ich da mitspielen kann, ähm, kannst du uns da vielleicht ja. aus deiner persönlichen Erfahrung was dazu sagen? Weil du bist ja eine sehr erfolgreiche Frau und hast es geschafft, in dieser oberen äh, Männerliga in diesen Sandkasten mitzuspielen. Und, und wie war das für dich? Musstest du dich verbiegen oder hast du trotzdem noch dein weibliches Ich da beibehalten können? Wie war das? Also, ich glaube, grundsätzlich tut keiner irgendwie sich einen Gefallen, wenn er
0: sich verbiegen muss, ne? Männer wie Frauen. Und ähm, letztendlich, sobald du anfängst, irgendjemanden zu imitieren, wirst du auf jeden Fall schlechter. So, ja? Also, Frauen sind immer die schlechtere Kopie von Männern. Das ist total irre, ja? Dass man das irgendwie versucht zu forcieren. Das, das wird nicht funktionieren. Also wenn ich einen ähm, dominanten Mann möchte, dann soll ich einen dominanten Mann nehmen und keine Frau, die versucht es zu sein. Dennoch ist es schon so, dass ähm, sehr lange suggeriert wurde, ich, ich weiß, ich rede hier sehr pauschal, das gilt bestimmt nicht für alle, aber ich habe es auch selber erlebt, dass sehr lange beispielsweise auch in so, so Führungstrainings äh, suggeriert wurde, gerade an Frauen, wie man zu sein hat, also was mich zum Beispiel wahnsinnig umgetrieben hat, ich ähm, ich soll nicht, ich sollte meine Stimme verändern. Also ein bisschen tiefer sprechen. Jetzt wissen wir alle, wie schwierig das ist und auch wie ungesund das ist, wenn man versucht, seine eigene Stimmlage zu verändern. Ja, also das geht richtig auf die Stimmbänder und so. Immer davon abgesehen, dass es total unnatürlich ist und sowieso nicht gut funktioniert. Aber solche, solche Tipps, die bekomme ich ja nicht, weil irgendjemand äh, mich ärgern möchte oder so. Im Gegenteil, die bekomme ich ja weil man das Gefühl hat, dass ähm, wenn ich mich ein Stück weit anpassen würde und in dem Fall vielleicht ein bisschen männlicher auftreten würde, ich bessere Chancen hätte. Und da sind wir so ein bisschen wieder bei diesem Unterbewussten. Eigentlich ist es doch ganz gut gemeint. Also diese Tipps, die man bekommt, sehr häufig als Frau, ich habe auch mit vielen ähm, Frauen gesprochen, die haben Tipps zu ihrer Kleidung bekommen. Ja, Also zieh mal lieber einen Hosenanzug an zu oder so. Also diese Tipps, die man bekommt, die bekommt man nicht, weil irgendeiner dich ärgern möchte. Also das möchte ich nochmal sagen. Im Gegenteil, sie glauben, sie tun dir damit was Gutes ähm, und zeigen dir, wie du dich ein Stück weit mehr anpassen kannst. Und, und, und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir drüber sprechen müssen, weil in meinen Augen, also um auf, auf deine Frage da zu antworten, nein, nicht anpassen, wirklich nicht. Ist, ihr macht euch nur selber kaputt, ihr werdet unglücklich. Das, das bringt gar nichts. Ähm, aber dafür brauchen wir Unternehmen, die ähm, akzeptieren oder oder das sogar begrüßen dass Vielfalt was Gutes ist und dass wir eigentlich mhm. nichts davon haben, wenn wir immer die gleichen Stereotypen reproduzieren und immer die gleichen Muster suchen, sondern dass es das eigentlich großartig ist, wenn wir Menschen haben, die weiblicher sind oder männlicher sind. Und das kann übrigens auch unabhängig vom Geschlecht passieren, aber sind jetzt da eben sehr stark auf diesen, diesen Rollen. Da, ich glaube, da müssen wir hin und nicht gucken, wie, mhm. wie kriegen wir so alle in so ein Zäumchen so ähm, reingepresst. Ne?
2: Mhm, ja. Also ich glaube, dass die Maya und ich dich da äh, in allem voll unterstützen und dass uns das auch ganz wichtig ist, dass jeder nur danach äh, bemessen wird, was er beitragen kann und, ähm, und nicht, wie er aussieht und was er für ein Geschlecht hat und so weiter. Aber die Realität ist ja eine andere. Ne? Und das ist ja das, was du auch in deinem Buch beschreibst mit diesen, dieser unbewussten Voreingenommenheit. Ne? Also Unconscious Bias ist ja der, der Begriff, den man darüber oft liest und ich würde dich ganz gerne bitten, da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, also was jetzt das tatsächlich ist, ähm, in Hinblick auf, auf dich oder im Hinblick auf äh, Frauen allgemein. Und ähm, mich würde es dann interessieren, gibt es das nicht auch umgekehrt? Also gibt es nicht auch diese Voreingenommenheit gegenüber Männern? Ja,
0: absolut. Absolut. Und zwar ganz, ganz viel. Ähm, denn, also, das ist ein guter Punkt. Was sind denn überhaupt Biases? Also, Biases ist letztendlich eine eine Verzerrung, die wir in unserer Wahrnehmung haben. Weil es gibt ja nicht per se die Realität, sondern es gibt ja nur die Welt so, wie jeder Einzelne der sie von uns sieht. Und die Welt, wie du sie siehst, Barkus, ist eine andere wie die Welt, die ich jetzt gerade sehe. Und das ist das ist ganz normal per se. Und unser Gehirn ist einfach wahnsinnig effizient ja, und versucht, die Komplexität, die wir da draußen jeden Tag erleben, irgendwie zu reduzieren, wo immer es noch geht. Ne? Also schon immer, immer auf Energiesparen sozusagen ausgerichtet. Und ähm, um das tun zu können, suchen wir eben Abkürzungen ähm, und versuchen Entscheidungen zu treffen auf Basis von irgendwas, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, gelernt haben. Und jetzt kommen die Biases ins Spiel. Ähm, in der Vergangenheit wurde mir vielleicht erzählt, was Frauen besonders gut können oder was Männer besonders gut können. Oder ich habe Erfahrungen gemacht, dass junge Leute nicht so gut sind bei X und erfahrene Leute besser bei Y. All diese diese Themen. So und das speichere ich für mich ab. Und wann immer ich eine Entscheidung zu treffen habe, zack hole ich diese Informationen aus meiner Schublade raus äh, und, und nutze sie, um sozusagen die Entscheidung zu treffen. Und es ist auch zunächst mal total legitim, weil wir würden wirklich wir würden durchdrehen, wenn wir jede Entscheidung bewusst treffen. Das geht einfach gar nicht. Also insofern diese diese ähm, Abkürzungen brauchen wir, um effizient arbeiten zu können. So, das Problem entsteht eigentlich immer nur dann, wenn das, was wir uns abgespeichert haben, nicht mehr so richtig auf das passt, was jetzt in der Realität da draußen passiert. Und der Gender-Bias, also der sich sozusagen aufs Geschlecht bezieht, der ist eigentlich der, der im Moment so ziemlich am Wackeln ist. Ja? Also wir haben alle in unserer Kindheit und Jugend sind wir sozialisiert worden mit bestimmten Ideen, was Frauen besonders gut können und was Männer besonders gut können. Und das schleppen wir jetzt einfach mit uns mit in unserem Privatleben und in unserem Berufsleben. Und das ist so ein bisschen das Kritische daran, weil es per se nicht immer stimmt. Ja, Es stimmt einfach nicht, was uns da erzählt wurde. Und ähm, um noch deine Frage, ja, natürlich, Frauen haben die gleichen Biases. Also wenn ähm, die Eltern äh, erklären, dass ähm, Jungs besonders gut sind in Mathe, dann hört das nicht nur der Sohn, dann hört das auch die Tochter und glaubt das. Man glaubt das ja erstmal, aber man hat ja gar keinen anderen Anhaltspunkt. Ja? Wenn das Eltern, das sind in dem Fall Autoritätspersonen, die viel Erfahrung haben, dann glaube ich das erstmal. Und ich habe das ja Jahre, Jahrzehnte lang geglaubt, dass ich nicht gut bin in Mathe und nicht rechnen kann und so weiter. Vielleicht stimmt es auch, ich weiß es nicht, aber <lacht> es ist per se und bei. So. Und, und insofern haben wir, haben wir die alle und das macht es ja tatsächlich auch so schwierig, auch gerade im beruflichen Kontext. Ähm, weil auf der einen Seite Frauen vielleicht manchmal denken, dass sie bestimmte Dinge nicht können aufgrund der Biases und Männer auch denken, dass Frauen das vielleicht nicht so gut kennen. Und, und dann sind wir so ein bisschen in so einer sich immer wieder reproduzierenden äh, Bias-Logik. ja? Also wir alle glauben das so ein bisschen und äh, dann wird es ja schon irgendwie auch stimmen. Ja, also insofern, wir haben
1: meistens sogar die gleichen Biases. Mhm dann müsste sich das ja theoretisch, sage ich mal, in spätestens 20 Jahren verändern durch die neuen Generationen, die jetzt kommen. Ich sehe das ja auch bei meinen Studenten und Studentinnen, dass da einfach ein anderes Miteinander herrscht, als ich das damals noch hatte. Und wir haben, wie du es gerade gesagt hast, Dorothee, diese Denkmuster von klein auf mitbekommen und leben sie. Und ich spüre wirklich eine Veränderung jetzt auch bei meinen Studentinnen und Studenten. Und ich habe das jetzt das erste Mal im Semester, dass ich mehr... Studentinnen als Studenten habe zum Thema Innovation, Design Thinking und mehr Gründerinnen. Ich finde das wirklich fantastisch und das motiviert mich total. Und ich hoffe wirklich, dass wir so in spätestens 20 Jahren wirklich eine krasse Veränderung haben. Ich habe aber eine Frage an dich. Du beschreibst da in deinem Buch, warum Ladies First ähm, nicht so eine gute Idee ist. Vielleicht kannst du da drauf eingehen. Ich finde, das passt gerade genau gut. Warum ist Ladies First nicht so toll? Ja, also vielleicht erstmal also mal kurz zu deinem ähm,
0: Statement. Ich hoffe mhm. auch, ich hoffe inständig, dass es in 20 Jahren, was eine lange Zeit ist, aber bei ihr ist. Ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil... Wo genau das, was du gesagt hast, wir müssen einfach aufpassen, welche, ähm, welche Biases geben wir selber weiter. Denn wir haben die alle noch in uns. Und ich glaube, da kann sich keiner so richtig von ausnehmen, weil wir einfach so erzogen wurden. Und ich du, bin auch da fest von überzeugt, dass du die Biases nicht abschaffen kannst und nicht wegbekommst. Du kannst dir einfach nur bewusst werden, dass sie da sind und versuchen, deine Entscheidungen dann etwas bewusster auszurichten. zu sagen, oh, warte. Das ist vielleicht eine Verzerrung. Das ist vielleicht gar nicht so. Aber in unseren ganzen Handlungen geben wir die Biases weiter. Und wenn wir natürlich weiter irgendwie beispielsweise zeigen, dass Frauen hauptsächlich zu Hause ähm, arbeiten sollten, die dürfen dann auch gerne noch Karriere machen, wenn sie das irgendwie schaffen, aber sie sollten vor allem sich auch um den Haushalt kümmern und die Kinder und so weiter. Und das heute in vielen Familien ja auch einfach der Fall ist, dann ist es, ich will es gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist das Bild, womit die Kinder erstmal sozialisiert wurden. Das heißt, sie haben mehr oder weniger das gleiche Bild, was wir vielleicht auch hatten vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen. Es wird sich nicht von, es geht nicht von alleine weg. Wir müssen schon gucken, dass unser Handeln dann auch tatsächlich folgt dem, was wir sagen, damit dann die Kinder mit anderen Mustern aufwachsen und für sie ist es dann total natürlich. Und ich würde auch unterstreichen, was du gesagt hast, wir sind da schon auf einem extrem guten Weg. Also bestimmte Dinge, die wir vor 30 Jahren noch glaubten, irgendwie, dass sie richtig, richtig wären, in Anführungszeichen. Da wird heute jeder den Kopf schütteln und sagen, das ist so nicht. Ähm, aber es ist, es ist nichts, es ist kein natürlicher Weg. So, kommen wir mal zu Ladies First, okay. äh, was du gefragt hast. Also, Ladies First ist so ein nicht, äh, interessantes Beispiel für so ein, für so ein Bias tatsächlich. Per se würde ja jeder erstmal sagen, das ist höflich. Also ich halte der Frau die Tür auf, so bin ich erzogen worden, ja. Ähm, ich helfe ihr in den Mantel, das ist jetzt vielleicht schon eine Generation zu weiter zurück, aber es ist zumindest auch gehört so ein bisschen in die gleiche Liga, ja. Und vor allem, ist es ist höflich, der Frau den Vortritt zu lassen. Ähm, und das führt dann dazu, dass wir die Vorstellungsrunden ganz häufig eröffnen mit Ladies First. So. Und alle, und es ist wie so, ein, wie so ein gesellschaftlicher Konsens, alle finden das gut, es finden ähm, sozusagen sowohl die... Die, die, die Männer gut, als auch die Frauen, denen der Vortritt gelassen wird. Was aber jetzt passiert, und das ist ganz interessant, das habe ich mir für mein Buch eben auch angeschaut in, in verschiedenen Studien. Ähm, es ist, passieren so ein paar unterbewusste Dinge. Das erste ist, du machst direkt zu Beginn des Gespräches das Geschlecht zu einem Thema. Also egal, was das Thema ist, ob wir hier über... Ähm, über Key Results sprechen, über Kundenzentrierung oder über KI. Völlig wurscht. Das Erste, womit wir mal rein starten, ist tatsächlich das Geschlecht. Also du separierst jetzt erstmal die Frauen von den Männern. Wäre eigentlich nicht nötig an der Stelle. Macht jetzt, aber wir machen es trotzdem. Und es gibt interessante Studien, ähm, die mit Schülern gemacht wurden, mit Grundschülern. Und die wurden angesprochen, ähm, die eine Klasse wurde angesprochen mit Liebe Kinder. Und die andere Klasse wurde angesprochen mit Liebe Mädchen, Liebe Jungs oder Liebe Jungs, Liebe Mädchen. Und jetzt äh, ratet mal, in welcher Klasse sich nach zwei Wochen diese Stereotypen über Männer und Frauen besonders stark schon ausgeprägt haben. Und das nur, weil man in der Ansprache ja schon suggeriert hat, es macht offensichtlich einen Riesenunterschied, ob ich ein Junge bin oder ein Mädchen. Ähm. Das wurde immer wieder suggeriert, das macht einen Unterschied, sonst, sonst hätte man ja auch einfach sagen können, liebe Kinder oder Hallo oder irgendwas in die Richtung. So, das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist, das fällt mir tatsächlich immer stärker auch auf, du exkludierst die Frauen in dem Moment so ein Stück weit von der anderen Gruppe. Ähm, also, es ist ja dann auch oft ein Mann, der sagt Ladies first, also so ein bisschen von, von Männers Gnaden werden die Frauen jetzt erstmal rausgezogen, dann gibt es dann frühstückt man die ab, sind ja auch meistens nicht so viele, ja. Und dann startet die richtige Vorstellungsrunde. Und die geht dann nach Hierarchie oder nach Antihierarchie oder nach Bedeutung oder was weiß ich. ja Da findet man dann irgendein anderes Kriterium. oder Also ich habe das absurdeste Dinge da schon erlebt. ne Dann darf sich die, die Geschäftsführerin mit der Praktikantin zusammen vorstellen und dann startet die richtige Vorstellungsrunde. so Das ist ja mhm. irgendwie das, das. Und in meinen Augen brauchen wir das an dieser Stelle nicht. Und ähm, ich, ich gebe immer gerne die Aufgabe mit, wenn wir wirklich glauben, es wäre so wahnsinnig höflich, dann könnten wir auch einfach mal irgendeiner anderen Gruppe den Vortritt lassen. Also ich, ich möchte gerne mal eine Vorstellungsrunde erleben, wo man sagt, ach ja, dann starten wir doch mal, sagen wir mal, ähm, erstmal alle Ostdeutschen zuerst. Oder mal alle People of Color. Fangt ihr doch mal an. Und, und da merkt man dann, hä, warte, nee, das würde ich ja niemals machen. Ich würde ja niemals aufgrund von ähm, Hautfarbe oder kulturellem Background oder Herkunft oder so Leute explodieren und rausziehen und so. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was hier auch passiert. Also insofern wäre mein Plädoyer, lass doch das Ladies First einfach weg. Es gibt so viel großartige Möglichkeiten, wie man eine Vorstellungsrunde beginnen kann. Man muss da das Geschlecht nicht unbedingt zu einem Thema machen.
2: Total
1: spannend. Vielen Dank, Dorothee. Voll cool.
2: Verstehst du, Dorothee, dass manchen, und wahrscheinlich sind es jetzt dann die Männer, da der Hut hochgeht und die einfach sagen Jetzt reicht's mir. Ja. Jetzt reicht's mir. Ne? Also ich, ne, also was, alles, ne, ich, ist ja alles okay, ne, aber jetzt darf ich nicht mal mehr Ladies first sagen. Ne, weil, also ich meine, ähm, um es wieder ein bisschen runter zu kochen, du hast es ja eingeordnet und ich habe ne, also ich habe ja das auch ganz gelesen, ne, also ich kann mir mal vorstellen, dass viele Männer dann aufhören nach dem ersten Satz und sagen, jetzt darf ich nicht mal mehr Ladies first sagen, das ist ja eingeordnet und begründet, ne. Wenn man jetzt von diesem Beispiel aber weggeht, ne? also dass es äh, einen Ausschluss von Frauen gibt in den Vorstellungsrunden, weil man das anwendet, ne? ähm, würdest, kannst du das nachvollziehen, dass, dass es da einfach diese Reaktion gibt und dass man sagt, jetzt reicht aber, wo kommen wir denn dahin? Ja.
0: Ja, ja, kann ich total und das ist auch übrigens eine, eine Reaktion, die ich dann auch ganz häufig kriege, ja. oh mein Gott. Also jetzt habe ich ja irgendwie gar nichts mehr. Mhm. Ja. Und ähm, Also ich werde wahrscheinlich auch damit leben müssen, dass mir nie wieder im Leben ein Mann die Tür aufhält. Das ist jetzt sozusagen der, das ist der Preis, ähm, den ich zahle für diesen Titel. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ich, ich kann das verstehen und ähm, ich verstehe auch diejenigen, die sagen, können wir mal aufhören mit dem Thema. Mhm. Wir reden ja gefühlt nur noch über Gleichberechtigung und nur noch Female Empowerment und es, es kippt ja schon in die andere Richtung, dass Männer sich äh, als diskriminiert äh, sehen, weil, weil sie gar keine Mentorenprogramme haben und, und nicht irgendwie äh, besonders gefördert werden und so. Gut, da hilft dann einfach der, Blick auf, der nüchterne Blick auf die Zahlen an der Stelle zu sagen, so ja, yeah. also wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann äh, glaube ich, würde ich jetzt noch nicht davon sprechen, dass Männer diskriminiert sind. Ähm, das halte ich dann für eine sehr gewagte These. Ich, ich kann das verstehen und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, mit welcher Tonalität man darüber spricht. Ähm, mein Ansinnen beispielsweise ist es auch nicht, ähm, jetzt hier mit erhobenem Zeigefinger zu stehen und den Leuten zu sagen, was sie machen sollen oder was sie nicht machen sollen. Ich finde es nur wichtig, dass wir gemeinsam uns mal darüber bewusst werden, dass wir einfach diese Stereotypen haben und dass die dazu beitragen, dass wir noch so viel tolle Kampagnen machen können, aber vielleicht im Kopfe wir eigentlich ganz anders äh, agieren würden und ganz anders äh, denken. ja. Und, ähm, und, und das ist mir wichtig, ja, dass wir da in den Diskurs kommen und jeder kann das machen, wie er das möchte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei den ähm, Männern, ähm, die das Buch gelesen haben, beziehungsweise auf Vorträgen waren oder so, wenn die einmal diese Geschichte zu dem Ladies First gehört haben, dann, dann rufen die mich auch teilweise danach an oder schreiben mir noch E-Mail und sagen, Frau Ebert, ich mache das jetzt auch nicht mehr. Ich merke das jetzt, es nervt. Ich, ich verstehe es so. Ähm, weil sie selber nie in der Position waren. Weil sie selber nie sozusagen fünf Vorstellungsrunden hintereinander immer wieder rausgezogen wurden ähm, als Ladies first. Äh, und, und nie gehört haben, was ganz viele Frauen einfach in diesen Calls oder, oder Vorstellungsrunden hören. Und, und darum geht es, glaube ich, dass wir darüber sprechen. Aber ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich bin manchmal auch genervt. Also das ist so, solange, so, also so viel, wie man über ein Thema redet, irgendwann mhm. wird es anstrengend. Ja? Und, und trotzdem
1: müssen wir es tun. Mhm. Dorothee, darf ich zusammenfassen? Das heißt, um dieses Problem äh, zu beheben, sollen müssen wir wirklich anfangen, äh, schon in der Erziehung das Thema zu verbessern und nicht diese Unterschiede zu machen. Und zweitens ist es wichtig, dass wir der Außenwelt zeigen, wie das denn bei uns Frauen ankommt, wenn die zum Beispiel dieses Ladies First oder auch, dass wir mehr darüber erzählen, wie unsere Sicht der Dinge ist, wie wir etwas erleben, damit wir diese Aufmerksamkeit schaffen. Habe ich so richtig zusammengefasst, dass diese zwei Punkte eigentlich so eine gute Grundlage sind, um dieses System, was wir haben, zu verändern? Ja, ab absolut, absolut. Also und, und auch umgekehrt übrigens, ne? also
0: wenn wir ähm, das Feld mal äh, andersrum äh, bespielen und uns mal die eher weibliche Domäne angucken, nämlich Kindererziehung und Haushalt, also da, da, da haben wir ja schon vollen Durchgriff als Frauen, ja, ähm, auch da müssen wir mal schauen. Also ich, ich äh, bin immer wieder fasziniert, äh, wenn ich von, von Frauen höre, ähm, ja, mein Mann kann das aber gar nicht. Also das, 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 das kann der nicht. Da denke ich mir immer, was denn? Also das, das baut ja keine, äh, keine Raketen oder so. Ja? Es geht darum, irgendwie Windeln zu wechseln oder äh, was Gescheites einzukaufen, äh, dass man kochen kann am Wochenende oder so. Ja? Also, aber, aber auch da haben wir ja umgekehrt diese Biases drin, äh, dass Frauen ja äh, ganz oft irgendwie ihre Männer dafür völlig minder bemittelt halten. Und, und das Gefühl, <lacht> die, die können da irgendwie gar nichts und, und dann automatisch sagen, sie müssen das alles selber tun. Damit tun wir uns aber auch keinen Gefallen, ne? Also das ist, äh, also insofern, das, das geht in, in in beide Richtungen und ich glaube, wir müssen uns einfach alle mal bewusst werden, welche Stereotypen so in unseren Köpfen rumschwirren und ähm, dann können wir da noch mal anders drauf gucken und vielleicht Entscheidungen auch anders treffen.
2: Ähm, Dorothee, wir haben ja bei uns in dem Podcast das Thema New Work und ähm, ich würde ganz gerne mal so ein bisschen drauf kommen, wie wir das vielleicht zusammenbringen. Also wie können wir mit, mit New Work ähm, diese, diese Gleichstellung und vor allem diese, diese Änderung im, im Denken, wie können wir die, wie, wie können wir die hinbekommen? Und ähm, da gibt es ja das verschiedene Tools und wir haben uns ja auch äh, schon mit vielen Dingen beschäftigt, ähm, die dort ähm, reinpassen, also jetzt äh, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice und Workation und wie auch immer. Gibt es Tools, wo du sagst, das kann unterstützen bei dem Thema Gleichstellung?
0: Ja, also per se glaube ich, dass diese Umbruchszeit, in der wir uns ja gerade befinden, was das ganze Arbeitsumfeld angeht, dass das eine Riesenchance ist, um wirklich auch das Gleichberechtigungsthema weiterzutreiben. Ist es nicht, ist nicht, es ist nicht Gott gegeben, ja. Ist es ist nicht so, dass sich ähm, die Gleichberechtigung jetzt so automatisch mitkommt, weil wir jetzt irgendwie agiler werden und Arbeitszeiten flexibilisieren und so. Also Du kannst Arbeitszeiten wunderbar flexibilisieren, um alte Rollenprofile weiter zu äh, verstärken. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig ja, an der ja. Stelle. Mhm. Aber ich glaube, dass dadurch, dass per se im Moment so viel im Umbruch ist, dass eine schöne Chance ist, auch nochmal seine eigenen Stereotypen zu hinterfragen. Was ich auch sehe, ist eine mhm. ähm, ne ganz, ganz starke Notwendigkeit. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Studien, die auch einfach zeigen, dass Bewerber und Bewerberinnen ähm, einfach das auch erwarten von einem ähm, attraktiven Arbeitsumfeld heute. ja, Also nicht nur, dass es tolle ja, Methoden klar. gibt und, und ein super Office und dass ich Workation machen kann, sondern auch, dass es eine gewisse Diversität einfach auch gibt in diesem Unternehmen. Und ähm, ich, ich ähm, habe mhm. schon ähm, auch da, also man, man hört ja auch tatsächlich und, und liest es auch in den Studien, dass ähm, auch teilweise abgesagt wird, weil sie sagen, das ist mir hier nicht divers genug. Ja, Also wo sind denn hier eure Frauen in Führungspositionen? Mhm. Und es geht ja nicht nur um Geschlecht, aber das ist eins, wo man es relativ schnell aufsieht. Nee. Ja. Mhm. Also das, das glaube ich schon, ist, ähm, ist etwas, was schon allein deshalb mitkommen wird, weil es eine, eine Notwendigkeit ist, sozusagen auch für Unternehmen, sich da anders zu positionieren und, und anders aufzu, aufzutreten. Und ähm, was, was mir aber auch nochmal wichtig ist, dass wir vielleicht, ähm, ihr, ihr sprecht ja auch viel tatsächlich über, über ähm, sozusagen neue Arten der Führung und so weiter, dass wir da jetzt nicht in das in diese Falle reinlaufen und, das, und den Spieß einmal rumdrehen und jetzt sozusagen das hohe Lied der Frauen singen. Ähm, weil ich kenne Frauen, die wahnsinnig unempathisch sind und bestimmt keine besonders guten Führungskräfte. Und ich kenne Männer, die das ganz, ganz großartig machen. Und ich glaube, das ist jetzt hier ganz wichtig, dass wir wirklich auf die Qualifikation der Einzelnen gucken und jetzt nicht per se sagen, jetzt befördern wir mal nur noch Frauen in Führungspositionen. Und dann haben wir dieses komische Thema da mit der neuen Führung auch gelöst. Weil Frauen führen immer per se anders und viel empathischer und viel netter und viel einfühlsamer und was weiß ich was alles. Und dann klappt das schon. Ja? Also ich bin da ein großer Freund von,
1: wirklich zu gucken, dass wir das differenzieren auf die Person und nicht aufs Geschlecht. Ich habe eine Frage und zwar gibt es ein Thema, was ich persönlich etwas lästig finde und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Und zwar das Thema Gendern. Wie ist deine Meinung dazu? Genderst du und meinst du, das hilft wirklich gegen diese unbewussten Denkmuster, die wir gerade diskutiert haben? Tja, das Thema ja. an Gendern.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich schwierig. Also ich gender total schlecht. Ähm, und manchmal nervt es mich auch einfach. Und ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz genau, was richtig oder falsch ist. Und finde auch, dass die Debatte, wie so oft, so ein bisschen ins Absurde geführt wird. Ähm, also wir streuen Sternchen und Doppelpunkte über einen Text, das er wirklich bis zur also der wird unlesbar ähm, und haben aber dann das Gefühl, wir haben jetzt alles richtig gemacht, aber eigentlich erzeugen wir ganz viel Reaktanz. Also so wie du das ja auch gerade gesagt hast, anstelle ähm, sozusagen einer, einer positiven Bewegung führen wir das so absurd teilweise durch, dass eigentlich jeder sagt, ich kann das nicht mehr lesen, das ist irgendwie alles Quatsch und das ist so. Und dann ist Gendern per se Quatsch. So, das stimmt in meinen Augen nicht. Ich finde, Gendern ist schon wichtig. Und es ist, ich achte vor allem bei einer, bei einer Thematik achte ich mittlerweile sehr, sehr genau drauf. Und das ist bei Berufsbezeichnungen. Mhm. Ähm, und da kommen wir wieder zurück, tatsächlich, was ich gesagt habe, ähm, die lieben Kinder. Es ist so, so wichtig. Auch da gibt es wieder unheimlich viele Studien, die zeigen, dass eine Anna sich nicht vorstellen kann, Ingenieur zu werden. Aber sie kann sich vielleicht vorstellen, Ingenieurin zu werden. Und ich finde, das ist, weißt du, da macht die kleine Endung schon Sinn. Wenn wir es dadurch schaffen, unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie ihr Berufsspektrum etwas erweitern, mhm. ja, dann finde ich, ist es total also dann ist das wirklich eine nee. Pflicht von uns allen, sich da ein bisschen zusammenzureißen und zu sagen, hier gender ich jetzt mal und hier wähle ich beide Berufsbezeichnungen oder ich wähle eine neutrale Berufsbezeichnung. Und ähm, das gilt eben auch so bei, bei sozusagen so, so Bezeichnungen, gerade im Berufskontext, was Führungspositionen angeht und so weiter. Also ich finde, da ist es, ist es mhm. total ähm, wichtig und es macht einen Unterschied. Und für alle, die dann immer sagen, ja, aber das generische Maskulinum inkludiert doch auch die Frauen, kommt dann gerne mein, mein Lieblingswitz, ja treffen sich zwei Ärzte in der Bar, sagt der eine, boah was für eine anstrengende Woche, willst du auch noch ein Glas Wein? Sagt der andere, geht nicht, ich bin schwanger. So, kein Mensch hat da an zwei Frauen gedacht oder zumindest mal an eine. Es, es, es ist einfach nicht so. Also unser Gehirn inkludiert nicht die Frau automatisch mit, wenn das männliche Geschlecht gewählt wird. Also das muss man einfach wissen. Insofern, ähm, um auf deine Frage noch mal kurz zu antworten, ich gendere, wenn ich das Gefühl habe, es hilft ähm, und versuche sonst eher nee. neutrale Begriffe zu wählen. Also spreche dann eher vom Vorstandsteam, ähm, ja oder also solche solche Themen, wo man sagt, man hat so ein bisschen, man kann tatsächlich beide inkludieren, ähm, weil ich es auch wahnsinnig aufwendig finde, immer und überall irgendwie alles richtig und mit allen mit allen Möglichkeiten, die du ja heute halt auch hast beim Gendern, ähm, zu machen, ich, ich finde,
1: dann verliert man manchmal so ein bisschen auch den Faden. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und du hast mich auf neue Inspirationen gebracht und äh, mich wirklich inspiriert, das jetzt anders zu machen, weil ich selber als Frau stehe auch immer von meinen Texten und denke, ja, soll ich jetzt Doppelpunkt machen, soll ich jetzt halt ein Sternchen? Wir hatten das Thema auch tatsächlich hier im Podcast, in unserer ersten Podcast-Folge habe ich nur von Zuhörern gesprochen oder lieber Zuhörer und da kam ein Feedback, ja bitte, es wird nicht gegendert, finde ich nicht in Ordnung. Tatsächlich, das war ein Feedback. Und seitdem sage ich immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das ist für mich auch immer so. Oh, oh. Und ich habe das gar nicht böse gemeint, sondern seitdem mache ich das. Aber ich stolpere jedes Mal darüber. Und äh, ich muss mir da auch nochmal überlegen, ob es mir so wichtig ist, das wirklich noch weiterhin zu machen oder wo es wirklich wichtig ist, einzusetzen. Und das nehme ich für mich genau. mit. Vielen, vielen Dank, Duchothee. Also genau, ich glaube, dass das ist so der
0: entscheidende Punkt, dass man da, wo es wirklich wichtig ist, es auch tut und dann auch konsequent tut. Und ja, es ist ein bisschen eine Umstellung und ich stolper da auch immer noch über meine eigene Zunge und äh, kriege das auch alles noch nicht so super hin. Aber man kann das schon machen. Aber jetzt bitte nicht ins Absurde umkehren. Das, das mhm. führt zu gar nichts. Mhm. Toller Appell, danke.
2: Frühstücken wir doch gleich mal ein zweites, äh, aufreger Thema ab, neben dem Thema Gendern. Das Thema Frauenquote. Und da ist es ja tatsächlich so, ich glaube, das sind auch immer so Wellen, die App vielleicht auch schon wieder ab. Aber eine Zeit lang hatte man durchaus das Gefühl, es kommt sehr stark darauf an, jetzt auch mehr Frauen in Führungspositionen zu haben. Ergo wurde jede Führungsposition, die es gab, auch bevorzugt mit Frauen besetzt. Und das hat natürlich zur Folge zwei Dinge. Ne? Also zum einen, die Männer sagen, in dem Laden werde ich gar nichts mehr, solange ich keine Frau bin. Und das Zweite ist, dass man natürlich dann diesen Frauen das immer zuschreibt. Ne? Er sagt, also die ist das ja nur geworden, weil man eine Frau gebraucht hat. Ist das nicht, ist das nicht tödlich für diese gesamte Diskussion?
0: Oh, das ist auch echt ein total schwieriges Thema und es ist total traurig, dass jede Frau diese Frage kriegt. Ähm, aber es ist, es ist eine Frage. Also ich war ganz lange gegen die Quote. Genau aus den Gründen. Ich wollte ja auch keine Quotenfrau sein. Wie furchtbar ist das? Also, dass du das Gefühl hast, du bist nicht aufgrund deiner Qualifikation irgendwie befördert worden, sondern weil du eine Frau bist. Also aufgrund des Geschlechts, der einzige Faktor, den ich, für den ich überhaupt nichts kann in meinem Leben, ist mein Geschlecht. Ja, <lacht> äh, Der hat äh, vielleicht ganz lange dafür gesorgt, dass es dann irgendwie nicht so positiv war. Aber in diesem einen Moment soll das jetzt das ausschlaggebende Element gewesen sein. Also, kuselig. Ähm, und dann kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu den Zahlen und wenn du dir das dann anschaust, wie wenig sich bewegt, ähm, dann bin ich mittlerweile schon dafür, dass wir das messen und auch mit einer Quote belegen. Mhm. Und ähm, wir sehen es ja tatsächlich, in den Unternehmen, die eine Quote haben, tut sich immer noch nicht wahnsinnig viel, also wir sind da jetzt, wir brechen da jetzt nicht irgendwie die Rekorde. Aber es tut sich was und in den Unternehmen, wo es keine Quote gibt, also gerade wenn du in den Mittelstand schaust, passiert äh, auch einfach ne? gar nichts. Es also passiert einfach gar nichts. Mhm. So. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele inkompetente Männer schon befördert wurden. Insofern, wenn da mal eine inkompetente Frau dazwischen wäre, und das gilt es ja erst noch zu beweisen, fände ich das jetzt nicht so dramatisch. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, also, und, und glaub, was, was auch tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ähm, eine Frau, im Vorstand oder in welchem Leadership-Team auch immer, ändert nicht so viel. Ja, also auch da gibt es wieder ähm, sehr gute wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass du ja mindestens mal so 25 Prozent ähm, eher mehr haben musst in, von der Gruppe, ähm, bevor du überhaupt einen wirklichen Effekt auch spürst. Weil ansonsten ist diese eine Frau nämlich immer irgendwie die Exotin. Mhm. Ähm, und du kannst es immer irgendwie abbügeln mit ja, die und so weiter. ja Und die ist ja so. Aber sobald da mehrere sind, merkst du nämlich auch, dass ja auch Frauen ist ja keine homogene Masse. ne Ist ja völlig irre. Ja? Aber es gibt ja auch unterschiedliche Frauen. Das ist ja etwas, was du erst merkst, wenn mal mehrere da sind. Und ähm, deshalb halte ich das für so wichtig, dass wir ja auch mit einer Quote äh, dieses Thema ein bisschen forcieren. Ähm, Unternehmen ticken ja nun mal auch sehr ähm, wirtschaftlich, alles wird gemessen, ja, Umsatz wird gemessen, Deckungsbeitrag wird gemessen, Anzahl der Kunden wird gemessen, also alles, was uns wichtig ist, wird gemessen ähm, und dann geht auch der Fokus automatisch dahin, also denke ich mir, dass wir mit einer Quote und vielleicht auch noch ein, zwei anderen Kennzahlen, ja, ähm, da durchaus auch mal einen Fokus auf das Thema bekommen und, ähm, und solange das nötig ist, dann auch eben gerne mit Quote.
2: Also ich kann das nur unterstreichen, ne? Also ich halte das auch selber für, für ganz wichtig. Ähm, die Maya und ich, wir kommen ja aus dem Thema Design Thinking, haben uns über das Thema Design Thinking auch kennengelernt und ähm, da ist ja das Erste, worüber man spricht, äh, das Thema Team, ne? Dass es divers zusammengesetzt ist, damit man möglichst viele Einflüsse und Gedankenwelten und Ideen äh, bekommt, ne? Und ähm, ich erzähle immer dieses, äh, dieses Beispiel, was ich, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe einen Vortrag gehört äh, und da ging es um einen finnischen Papierhersteller, der gemerkt, gesagt hat, also da war der Vorstand so weit, dass er wusste, okay, Papier, hm, könnte schwierig werden. Ne? Wir müssen uns vielleicht mal überlegen, was wir in Zukunft machen. Aber wir hier, und dann wurde ein Bild gezeigt von dem, von dem Vorstand, das waren alles Männer, alle zwischen 40 und 50 und alle hatten ein blaues Hemd an. Also wir alleine schaffen das nicht, weil wir werden alle die gleiche Idee haben. Ne? Und ähm, dann haben die tatsächlich angefangen, ähm, das völlig ähm, fern von jeder Hierarchie, Geschlecht oder sonst irgendwie, äh, divers zus zusammenzusetzen ähm, und eben nicht nur die Leute aus dem Vorstand äh, oder aus den Führungsebenen damit reinzunehmen. Und was ich sagen will ist, ich habe das Problem tatsächlich sehr oft, dass wir ähm, Teams zusammenstellen für Projekte und da ist keine Frau drin. Also da, da, da sind nur Männer, wo ich dann sage, ja, aber ich, also ne, wenn wir, das wäre schon ganz gut, wir würden das ein bisschen ausgeglichener zusammenstellen ne und äh, da, kommen, da kommen Teams zustande, die sind einfach wirklich komplett äh, unterrepräsentiert und, äh, und das halte ich für, für sehr, sehr schwierig und da muss ich auch, äh, auf jeden Fall was tun. Und ein Vorstand, du hast es eben ja sehr, sehr schön gesagt, das Wort mir gar nicht so bewusst gewesen, Vorstandsteam, das, das für ein Vorstand ist ja auch ein Team. Ne? Das heißt, wir haben hier ganz viele Teams, die unglaublich viel Verantwortung tragen, da jetzt keine Frau drin oder zu wenige. Und das, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob das gesund ist.
0: Ja, und, es ist, und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Es geht ja um, also Diversität ist ja kein Selbstzweck. Vielleicht muss man das auch mal so ein bisschen irgendwie wieder, wieder relativieren. Wir reden so wahnsinnig viel darüber und, und jetzt versuchen alle irgendwie Frauen zu befördern, weil es ja dann, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie gerade in den Zielvereinbarungen steht oder so. ja mhm.
2: ähm,
0: Es geht ja tatsächlich darum, äh, und zumindest ist das meine Hypothese, warum man es tun sollte, dass wir nicht mehr so richtig die Antworten haben auf das, was, da, was wir in der Zukunft brauchen. Also die einfach die Vergangenheit zu reproduzieren, funktioniert ja nicht mehr. Und da sind sich auch überraschend viele Unternehmen ja auch einig, dass das nicht mehr funktionieren würde. Wenn, wenn das noch funktionieren würde, könnten wir auch einfach so weitermachen. Dann würde dieses Vorstandsteam, was du da gerade beschrieben hast, ja großartig agieren. Denn die haben ja sicherlich total viel Erfolg auch in der Vergangenheit gehabt. Aber wenn ich eben sage, ich weiß nicht mehr genau, was ich morgen eigentlich mache und worauf es ankommt, dann ist so die Hypothese zu sagen, dann lass doch mal von verschiedenen Blickwinkeln da drauf gucken. Ähm, vielleicht kommen wir dann ja auf spannende Antworten. Das ist doch eigentlich das Spannende daran. Und dann sind wir nämlich, wenn wir von Diversität sprechen, auch nicht mehr nur noch bei Männern und Frauen. Ähm, dann sind wir bei völlig unterschiedlichen Ausbildungsgängen, da sind wir bei unterschiedlichen kulturellen Backgrounds, bei unterschiedlichen Bildungsbackgrounds, ja. Und dann wird es, dann sprechen wir wirklich von Diversität. Es ist natürlich jetzt ähm, in meinem Buch auch sehr stark auf dieses Gender-Thema ähm, fokussiert, weil es ein Wesentliches ist. Ja? Also ich glaube, das ist etwas, wo
1: wir mal sehr schnell Gleichberechtigung herstellen können. Aber Diversität müssen wir viel größer denken. Mhm. Eine Vielfalt. Für mich ist es eher die Vielfalt an Menschen, die zusammenkommt und etwas Besonderes macht. Das, was Markus auch gesagt hat, in Innovationsprozessen, in Design Thinking, macht es ja die Vielfalt aus an Menschen, die zusammenkommen. Die lassen was Großartiges entstehen. Und äh, vielen Dank, dass du darauf eingegangen bist. Ich habe äh, noch eine Bitte an dich. Wir diskutieren ja ganz viel das Thema, was darf ich denn als Mann heute? Jetzt soll ich kein Ladies First sagen und ich muss auf andere Sachen achten. Ähm, ich finde, wir haben jetzt durch die Diskussion gezeigt, dass man da auch lockerer rangehen sollte. Und äh, ich finde auch schön, dass wir auch die Sicht der Frau so ein bisschen auf das Thema betrachtet haben, weil das kommt meiner Meinung nach oft zu kurz. Und dann erleben ja die Männer meistens, oh, aha, oh das erlebst du so, ah, okay, Deswegen fand ich deine Beispiele auch so toll. Dorothee, kannst du zwei oder drei Tipps der Männerwelt rausgeben? Ähm, einfach Tipps, die es ihnen leichter macht und im Gegenzug auch, sage ich mal, den Frauen zugutekommt, wie sie sich zukünftig vielleicht in Meetings oder im Allgemeinen verhalten können. Einfach zwei Tipps für die Männerwelt. Ja, sehr gerne. Also der erste wäre ja schon gegeben.
0: Last Ladies First bitte weg. Äh, wobei, da gibt es noch äh, mehrere äh, Ideen, was man da so machen kann im Meeting, was man weglassen kann. Ähm, ein, ein Thema, was, was ich immer ganz großartig finde und das gilt tatsächlich für Männer und für Frauen, ähm, ist das mit der Handschrift. Das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, aber äh, ich weiß nicht, wie oft ich ans Flipchart gebeten wurde oder Protokoll schreiben oder so, weil ich ja vermeintlich die schönere Handschrift habe. Das ist in meinem Fall sogar wirklich Quatsch, weil ich bin Linkshänder und ich schreibe gruselig. Also vor allem ein Flipchart sieht nicht gut aus. Aber was verbirgt sich denn dahinter? Ne? Es, ist wieder diese, diese, es sind eigentlich sogar zwei ähm, Assoziationen, die wir da mit dem Gender Bias haben. Das eine, Frauen sind eher musisch begabt, sind eher künstlerisch und so weiter das, ähm, und haben ja dann per se eine schönere Handschrift. Und das Zweite ist aber auch, dass wir sehr stark eben diese Assistenztätigkeiten mit Frauen assoziieren ja und, und deshalb sowas wie Protokoll schreiben, Notizen machen, am Flipchart mhm. mitmalen und so eben sehr weiblich ist. Also da vielleicht sowohl in Richtung Männer als auch Frauen, ähm, wenn Männer glauben, es wäre so, vielleicht mal ganz kurz hinterfragen, ob das der Bias ist, der da spricht, sollte es eine Frau hören, vielleicht ähm, lieb lächeln und einfach mal sagen, Übung macht den Meister und den Stift mal an den Herren weitergeben. Also das, das ist ein Beispiel, sowas, was Kleines. Ähm, und der, der zweite Punkt, ich kriege unheimlich viel Feedback von Männern äh, zu dem Buch, ähm, zu dem Kapitel, ähm, wo es um, um Haushalt und Kindererziehung und diese Themen geht. Mhm. Das scheint wirklich äh, wirklich sehr zu die Männer sehr umzutreiben, wenn sie das lesen. Da geht es viel um, um Mental Load auch. ja. Und ähm, da ist so ein bisschen, für mich ist dieser eine Satz, ach, ist ja großartig, wie dein Mann dich unterstützt. In dem liegt für mich so viel dieses Stereotypen irgendwie mit drin. Und da wäre die, die Bitte ähm, an die Herren, vielleicht mal zu überlegen, welchen Teil sie zu Hause übernehmen und welche die Frau. Und da auch mal ganz offen zu drüber zu sprechen. Also ich habe wirklich... Ähm, Männer, die, die äh, mir gefeedbackt haben, sie hätten nach Lesen dieses Kapitels dann doch mal zu Hause das Gespräch gesucht und festgestellt, dass sie sich vielleicht nicht mehr so abfeiern lassen, wenn sie es schaffen, die Tochter vom Judo abzuholen, ähm, nachdem die Frau dafür gesorgt hat, dass die Tochter dort überhaupt angemeldet ist, dort der Beitrag bezahlt ist, ähm, dort äh, zum Wettkampf angemeldet, der Judoanzug die passende Größe hat. Ähm, und so weiter, ja. Also all diese Themen irgendwann mal erledigt wurden, das Ding auch immer gewaschen am nächsten Tag wieder da liegt, äh, damit es weitergehen kann. Also, dass man, dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen drauf schaut, äh, was Gleichberechtigung denn äh, tatsächlich mhm. heißen kann. Mhm.
1: na Vielen Dank. Voll cool. Und äh, ich feiere gerade deine Beispiele so cool. Du bist gerade auf deinem Buch zu sprechen gekommen. Gibt es in deinem Buch eine Lieblingspassage, was du wirklich äh, sagst, hey, es lohnt sich, schon allein deswegen, sich das Buch anzulesen. Dann darfst du es gerne nicht hier teilen. Oh, das ist ja das ist ja schwierig hier. Ähm, ich, ich, mag, ich mag tatsächlich das Kapitel Keine
0: Verantwortung, ähm, weil es so ein bisschen eine Art Zusammenfassung ist der verschiedenen Stereotypen, die wir alle so ein bisschen mit uns schleppen. Also ganz oft hört man ja, naja, die Frau, die will ja auch gar keine Verantwortung, weil sie eine bestimmte Position abgelehnt hat oder so. Und ähm, da erörter ich ähm, recht ausführlich, was alles so im Kopf einer Frau sich abspielt, wenn sie eine Beförderung beispielsweise oder eine neue Aufgabe oder so ähm, äh, angeboten bekommt. Und ähm, auch da habe ich sehr, sehr viel Feedback bekommen, ähm, sowohl von Frauen, die sagen, oh Gott, genau so ist es, als auch von Männern, die sagen, oh wow, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich sage immer sofort ja, und der Rest findet sich dann schon irgendwie. Ähm, anstatt mal wirklich zu überlegen, wie viel Verantwortung Frauen vielleicht schon an ganz, ganz vielen Stellen außerhalb dieser einen Aufgabe übernehmen, die sie nicht automatisch abgeben können ähm, und dass das erstmal sozusagen alles mitläuft und alles geklärt werden muss. Also es ist, glaube ich, auch so eins der Kapitel, was so eine gewisse Betroffenheit ähm, nachher auslöst. Aber das ist ja auch wichtig in der Diskussion, ähm, denn wir haben, sind, glaube ich, eingestiegen mit Emotionen. Ich glaube tatsächlich, dass wir emotional berühren müssen bei dem Thema, sonst kommen wir da nicht weiter. Also rational alleine werden wir das nicht schaffen.
1: Mhm. Vielen Dank, Dorothy.
2: Ja, auch von mir, liebe Dorothee, das war wirklich ähm, teilweise lustig und teilweise sehr nachdenklich, unser Gespräch. Äh, das, das hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, dass es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, tatsächlich auch ähm, den ein oder anderen Schalter umgelegt hat. Wir empfehlen natürlich auch ähm, als Tool der Woche dein Buch, nie wieder Ladies first, erfolgreich unterbewusste Gedankenmuster erkennen und überwinden und den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ist tatsächlich lesenswert und tut auch nicht weh, wenn man es liest. Also ich als Mann kann ich das zumindest sagen, dass es nicht weh tut. Es ist wirklich schon zum Nachdenken an, das muss, man, das muss man schon sagen. Von daher auf jeden Fall ein Tipp von uns. Und äh, genau, also liebe Dorothee, danke dir und bis bald.
1: Ich danke euch, liebe Dorothee. Danke, Dorothee, und vielen Dank, dass du dem Thema so eine Leichtigkeit gebracht hast. Also für mich, ich nehme für mich mit, so eine Leichtigkeit, auch mit dem Thema als Frauen zu gehen, Aber auch für die Männer war in dieser Folge ganz viel drin, das Thema ähm, von zwei Seiten zu betrachten und einfach anzufangen, ähm, ein bisschen damit auch zu spielen. Und vielen Dank für die Leichtigkeit. Also so nehme ich das wahr. Dankeschön. Das freut mich
0: sehr. Genauso soll es auch sein. Wir müssen uns nicht irgendwie gegenseitig anklagen und mit erhobenem Zeigefinger, glaube ich, kommen wir eh nicht weiter. Also einfach mal gemeinsam drüber sprechen. Und ganz ehrlich, man darf da auch mal drüber lachen. Das macht, glaube ich, vieles sowieso leichter im Leben.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank.
2: Klasse. Ja, und wenn äh, dir diese Leichtigkeit gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die Folge mit deiner Community teilst und uns Feedback gibst. Und vor allem freuen wir uns natürlich über vier- oder fünf-Sterne-Bewertungen. Und alle Links und Empfehlungen von heute schreiben wir dir wie immer in die Shownotes. Alles gut, bis bald und bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen?